El día de hoy, hermanos, vamos a estar estudiando una, una de las áreas más controvertidas de esta primera carta de Corintios. Vamos a estar hablando acerca de los dones espirituales. Ahora, esta sección no solo abarca el capítulo 12, sino que abarca el 13 y el 14 de primera de Corintios. Entonces, vamos a estar en todos estos tres capítulos hablando con respecto a los dones del Espíritu. Ahora, hoy en día hay mucha confusión con respecto a cómo se manifiesta la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona, cómo se manifiesta que un don es verdaderamente dado por el Espíritu. Ahora, esa misma confusión existía en el tiempo de los corintios. Y por eso es bien importante que nosotros prestemos atención a lo que vamos a estar estudiando esta mañana para que nosotros podamos tener claridad de manera que podamos comprender cómo se evidencia si un don está siendo controlado por el Espíritu Santo. Ahora, para entender este texto, hermanos, es importante que nosotros recordemos el contexto de la primera carta de los Corintios. Hermanos, esta carta que estamos estudiando es una carta de corrección. Es una carta de corrección. ¿Qué es lo que significa? Que Pablo está corrigiendo comportamientos erróneos, pecaminosos en la iglesia de Corinto. Ustedes recuerdan algunos ejemplos de las áreas en que se habían corrompido en la iglesia de Corinto. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? A ver si han estado poniendo atención, hermanos. ¿Qué, ¿Se acuerdan en qué áreas se habían corrompido los corintios? La Santa Cena, estuvimos viendo la semana pasada. ¿Qué más? ¿Divisiones? ¿Qué más? Les voy a dar una lista, hermanos. Capítulo 1, versículo 10, divisiones. Capítulo 1, versículo 18, exaltación de la sabiduría humana. Capítulo, capítulo 1, versículo 12, exaltación de personalidades humanas. Capítulo 3, carnalidad. Capítulo 5 y 6, perversión sexual, fornicación, incesto. Capítulo 5, mundanalidad. Capítulo 6, demandas legales entre hermanos. Capítulo 4, rebelión contra la autoridad apostólica. Capítulo 7, conflictos matrimoniales. Capítulo 7, también conflictos entre los solteros. Capítulo 8, abusos de la libertad cristiana. 8, idolatría, orgullo. 11, egoísmo. 10, culto a los demonios. 11, insubordinación de las mujeres. 11 abusos en los roles previstos para hombres y mujeres y también en el 11 abusos de la cena del Señor. Hermanos, todas estas cosas que les acabo de mencionar son los problemas que Pablo está corrigiendo en la iglesia. Había divisiones, pleitos, egoísmo, orgullo, eh, eh, había fornicación y Pablo está una y otra vez corrigiendo estos problemas en la iglesia. Ahora, en Corinto 
Así como habían, se habían corrompido en todas estas diferentes áreas, se habían corrompido también en la parte de los dones espirituales. Habían corrompido la obra sobrenatural del Espíritu Santo y la habían convertido en algo completamente diferente. Entonces, Pablo llega a, este, a esta sección y él empieza a corregir las distorsiones que la iglesia de Corinto había hecho en el aspecto de los dones espirituales. Pensando en eso, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 12. Quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Primera de Corintios, capítulo 12, al versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie que pueda que puede llamar a Jesús, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, noten cómo comienza Pablo esta parte. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esta es la segunda vez que Pablo usa esta frase, no quiero que ignoréis. La primera vez lo usó en el capítulo 10, cuando se refirió a los padres, de, a, a, referente al, al pueblo de Israel, ¿verdad? Él les dijo a los corintios, no quiero que ignoren acerca de los padres y las bendiciones espirituales que los padres habían recibido en el desierto cuando Dios los liberó de la esclavitud. ¿verdad? Y, y cómo ellos, en lugar de utilizar esa libertad para servir a Dios, se entregaron a la idolatría. ¿verdad? Es, era bien importante para Pablo que ellos no ignoraran esas verdades. Ahora Pablo nuevamente vuelve a usar esa misma frase pero esta vez no refiriéndose a los padres, sino refiriéndose a los dones espirituales. O sea, hermanos, este es un área en la que nosotros no podemos ser ignorantes. No podemos ser ignorantes. Necesitamos entender con claridad cuando verdaderamente el Espíritu está obrando. Algo interesante aquí, hermanos, es que esta palabra, que en español se traduce como dos palabras, que es dones espirituales, en el griego es una sola. La palabra es neumáticos. Y la idea no es un neumático, hermanos, viene de, de neuma, que tiene que ver con espíritu. Y lo que se está, a lo que se está refiriendo es a las cosas del espíritu, o a las cosas que están bajo la influencia del espíritu. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo que era, él no quería que ignoraran, que ignoraran cómo es la obra del Espíritu Santo, cómo se manifiesta la obra del Espíritu Santo en lo, a través de los dones o en las personas. Está diciendo, no quiero que ignoren con respecto a las cosas que son del Espíritu. Ahora, ¿por qué Pablo les está diciendo esto? ¿Sabe por qué? Porque los corintos, se habían corrompido a tal punto que ellos ya no distinguían qué cosas eran del Espíritu y qué cosas no lo eran. Ahora, ese mismo problema lo podemos tener nosotros. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted puede distinguir cuando, 
cuando una persona verdaderamente está hablando bajo la dirección del Espíritu Santo o cuando no lo está haciendo? Usted puede distinguir si una persona que dice que está ejerciendo un don por el poder del Espíritu Santo, verdaderamente lo está haciendo por el Espíritu. Porque este era el problema que pasaba en la iglesia de Corinto. No tenían discernimiento. Todo lo que estaba pasando lo llamaban cosas del Espíritu. Entonces, debido a esa confusión, Pablo, en lo que sigue, va a corregirlos y les va a mostrar cómo se manifiesta de una manera verdadera cuando una persona está bajo, o cuando una persona está ejerciendo un don bajo la influencia, bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora, debido a esto, esto que les mencioné es que Pablo dice en el versículo 2, sabéis, dice, que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba, dice, a los ídolos, a los ídolos mudos. Ok, vamos a entender a lo que se está refiriendo. Um, Pablo aquí les está recordando algo que ellos ya sabían. Dice, ustedes saben que cuando eran gentiles, cuando dice gentiles, aquí hermanos, se está refiriendo a cuando ellos eran incrédulos, cuando vivían sin Dios. ¿Verdad? La palabra gentiles en ocasiones se refiere a para hablar de los que no son judíos, pero en otras ocasiones se refiere a las personas que no conocen a Dios, que son incrédulos. Pablo aquí lo está usando en el sentido de cuando ellos eran personas sin el Señor, ¿verdad? cuando ellos no se habían entregado a Cristo. Entonces Pablo les dice, ustedes saben que cuando ustedes eran paganos, cuando ustedes eran gentiles, eran extraviados y eran llevados a los ídolos mudos. ¿Cuál es la idea de ídolos mudos? Era a la adoración de ídolos, ¿verdad? Y una característica que tienen los ídolos, hermanos, es que son mudos, no pueden hablar. ¿Alguna vez han visto ustedes una estatua que hable? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo notan, no tiene sentido, ¿verdad? Adorar una imagen, hermanos, adorar un ídolo es algo completamente ilógico y sin sentido. Ahora, esto era lo que ocurría en la vida de ellos en el pasado. Dice que se os llevaba. La idea aquí era que habían personas, o puede ser el mismo Satanás, quien los manipulaba, ¿verdad? Quien los conducía como, una, como víctimas a la adoración de ídolos. En otras palabras, hermanos, ellos perdían control, ellos no tenían control, cuando eran gentiles dice que no tenían control con respecto a la parte de los ídolos, sino que eran manipulados y llevados hasta ese punto. Ahora, ¿por qué Pablo está relacionando esto con la parte de los dones espirituales? Pues hay algo bien interesante aquí, hermanos. Él durante... Durante este tiempo, en el tiempo de, de los corintos, en los cultos, en los cultos de adoración a los ídolos, lo que se buscaba o lo que buscaban los, los sacerdotes de los ídolos era conducir, 
a las personas a un estado que los griegos llamaban éxtasis. Solo para darles una definición así de lo que era, de lo que significaba este éxtasis, era, era cultivar una comunión mágica y sensual con la Deidad. O sea que se, durante estos cultos de adoración a los ídolos, se conducía a las personas a un estado de semiconciencia, donde la persona perdía control de su conciencia, ¿verdad? Y se entregaba completamente a sus emociones. Empezaban a actuar de una forma irracional, empezaban a convulsionar, a tener un frenesí, a, a experimentar un frenesí y, y, un, y un éxtasis, ¿verdad? Un trance, ¿verdad? Que ellos llamaban, que ellos llamaban estar en comunión con el Dios. Con el Dios, ¿verdad? El Dios al que estaban, al que estaban adorando. Hay un, um, uh, un estudioso con respecto a los tiempos del Nuevo Testamento que se llama Samuel Angus y él escribió un libro con respecto a las prácticas de las religiones de misterio que eran de las, que, de las cuales estaban rodeados los corintios y escuchen lo que él escribió con respecto a lo que ocurría en estos cultos dice las personas dice pueden ser inducidas a un estado de semiconciencia con un sentido eufórico a través de vigilias y el ayuno, la tensa expectativa religiosa, las danzas giratorias, los estímulos físicos, la contemplación de, de objetos sagrados, el efecto de la música conmovedora, la inhalación de humos, el contagio revivalista, alucinaciones, sugestión y todos los demás aparatos de la manipulación psicológica. Entonces, ¿sabe qué pasaba en, los, en, los, en, los, en esos cultos de adoración a los ídolos? La gente le ponía música bonita, ¿verdad? Había, a, a, había un ambiente que los conducía a un estado donde ellos perdían completamente el control de su conciencia y se entregaban completamente a sus emociones. Por ejemplo, en el caso de la adoración a Afrodita, esa, ese trance los llevaba a cometer orgías, ¿verdad? Ya perdían completa noción, ¿verdad? Y habían orgías masivas ahí en el, en el templo de Afrodita. Ahora, ¿por qué Pablo está usando esto, hermanos? ¿Saben por qué? Porque los corintos, los corintos habían traído todas las prácticas de su vida pasada y las habían metido ¿dónde? Dentro de la iglesia. Ellos vivían empleitados cuando no eran cristianos y ahora estaban empleitados adentro de la iglesia. Ellos vivían en fornicación afuera y ahora la habían traído a la iglesia. Ellos habían tomado la mundanalidad y la habían metido en la iglesia. ¿Y saben qué habían hecho también? Habían tomado las, las prácticas eufóricas de adoración idolátrica y las habían mezclado con los dones del Espíritu. Y estaban, y estaban actuando de una manera completamente irracional, demente, y decían, esto es obra del Espíritu Santo. No, una pregunta, ¿no les parece muy parecido a cosas que estamos viendo el día de hoy? 
Ahora usted dice, bueno, pero eso lo dijo este autor, eh, Angus, pero, pero verdaderamente está en la Biblia esta locura. Mire, hermanos, ahí mismo en 1 Corintios, mire el capítulo 14, adelantito, el versículo 23, cuando habla acerca de cómo estaban ejercitando el don de lenguas. Mire lo que dice, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis qué? ¿No dirán que estáis locos? ¿Qué era lo que pasaba en la iglesia de Corinto, hermanos? Que todos estaban queriendo hablar en lenguas. Ahora una pregunta, ¿será que todos tenían el don de lenguas? No, si el Señor mismo dice, ¿todos tienen el don de lenguas? No. Entonces, ¿qué significa? Que habían unas personas que genuinamente tenían el don y otros que lo estaban falsificando. Todos querían hablar en lenguas, pero ¿por qué? Hermanos, porque los corintios estaban llenos de carnalidad y los, los dones que se miraban más atractivos, todo el mundo los quería tener. Como ellos andaban buscando llamar atención sobre sí mismos y el don de lengua era un, era un don que, era, que llamaba la atención, que era, que era bien visto, entonces todos lo querían tener, para darse a conocer como que verdaderamente eran espirituales. Pero en ese proceso, hermanos, ¿saben qué se armaba en la iglesia? Como decimos por ahí, como dicen por ahí, un macaneo, hermanos. Era un desorden. Entonces, ¿qué pasaba si llegaba un incrédulo, una persona que no tenía a Dios y miraba ese desorden? ¿Qué iba a decir? Están locos. ¿Cuántas personas hoy en día... Están diciendo que los cristianos están locos por esas manifestaciones que supuestamente hacen y que dicen que son hechas por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, pongan atención a esto. El Espíritu Santo jamás nos lleva a la irracionalidad, al desenfreno y al desorden. Nunca. ¿Por qué se lo digo? Miren ahí lo que dice 1 Corintios 14, el versículo 39 y 40. Dice, así que hermanos, dice, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. Pero mire lo que dice el 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, ¿sabe cómo se manifiesta la obra del Espíritu Santo? Una de las formas en que se manifiesta, con decencia y orden. El desorden. El desenfreno, la irracionalidad, éxtasis, descontrol, trances, convulsiones. Hermanos, eso no es de Dios ni del Espíritu Santo. No es de Dios. Entonces, Pablo les recuerda la parte de cómo ellos eran conducidos a la adoración de los ídolos. ¿Por qué se los recuerda? ¿Saben por qué? Porque cuando uno, hermanos, uno abusa de los dones y no los usa por la guía del Espíritu Santo, termina haciendo lo mismo que hacen los gentiles. Adorando otra cosa que no es Dios. Porque usted cree que a Dios le trae una genuina adoración, el desorden. No, hermanos. Entonces hay un peligro de terminar en una adoración falsa cuando uno está ejercitando los dones 
de una manera equivocada. Ahora, ¿qué más? Mire el versículo 3. Por tanto, os hago saber, dice, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros, hermanos, eh, pensamos en si una persona está siendo guiada por el Espíritu, en lo que está haciendo, tendemos a enfocarnos en lo que la persona hace y en la experiencia que esa persona tiene. Muchas personas que han experimentado todas estas cosas dicen, pero yo lo sentí, yo sentí el fuego, yo sentí esto, ¿verdad? Pero mire cómo Pablo nos manda a nosotros a examinar esta situación. Dice, nadie, dice, por el Espíritu puede llamar a Jesús como anatema, ¿verdad? Y nadie lo puede llamar Señor a no ser que por el Espíritu. ¿Cuál es la idea? Es escuchar lo que dice hermanos, su predicación, su doctrina. A veces nosotros nos enfocamos en la experiencia y no escuchamos lo que dice. ¿Saben cómo estaba llamando alguna gente aquí a Jesús? Lo estaban llamando anatema. Hermanos, este término anatema es horrendo porque anatema significa maldito. O sea, había gente, hermanos, que estaba en, ese, en esa condición de trance, ¿verdad? En completo descontrol, en completo frenesí, y sabe qué le salía de la boca mientras lo estaban haciendo. Maldito Jesús. ¿Y saben qué decía la iglesia? Bueno, pero está siendo está está controlado por el espíritu. Cheque. Hermanos, hoy en día hay cantidad de gente Diciendo blasfemias, cualquier cantidad de cosas que contradicen el mensaje de la palabra de Dios con respecto a Jesucristo. Pero como lo hacen como un estado de trance, ya la gente dice que es el Espíritu. Un hermano con el que estaba platicando ayer después del culto me contó que él fue a un lugar donde se levantó un hombre y dijo que había recibido revelación y profecía, ¿verdad? Y le, y le empezó a decir a las personas que estaban ahí congregadas, Saben, la puerta para el reino de los cielos es ancha y está lista para que todos entren por ella. Ahora, hermanos, ¿qué dice la palabra, hermanos? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida. ¿Y cuántos entran? ¡Pocos! ¿Se dan cuenta cómo Cómo la doctrina, hermanos, nos ayuda a ver lo, la falsedad. Nos ayuda a ver cuando alguien está, que está diciendo de pronto que está siendo guiado por el Espíritu y realmente no lo está haciendo. Había gente llamando a Jesús, maldito hermanos, maldiciendo a Jesús. Y los corintos no podían distinguir que eso no era el Espíritu Santo. Por otro lado, también nadie puede, dice, llamar a Jesús como Señor, si no es por el Espíritu Santo. ¿Sabe a dónde conduce el Espíritu Santo a una persona cuando esa persona está guiada por Él? A reconocer el Señorío de Cristo en su vida. 
a reconocer que Jesús es Dios, porque ahí dice, nadie puede llamar a Jesús Señor. La palabra ahí en el griego es curios, es la misma, la transliteración griega de la palabra que en el Antiguo Testamento es Jehová. ¿Saben? Cada vez que usted escucha la palabra Señor en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a la Deidad de Jesucristo. O sea que la predicación genuina, hermanos, del Evangelio, anuncia a Jesucristo como Señor, como Dios, como Rey. Así se, así se anuncia a Cristo. Él es Dios. Habían personas que estaban profetizando en la iglesia, que estaban ejercitando sus dones, pero no estaban reconociendo que Jesús era Señor. De pronto decían que Jesús era un hombre convencional como cualquier otro. De hecho, en la iglesia de Corinto ya había algunos que habían dicho que Jesús no había resucitado, que lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 15. Y Pablo les dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Saben, hermanos, porque si Jesucristo no resucitó, Jesús no es Dios. Estos eran los problemas que existían en la iglesia de Corinto. ¿Cómo nosotros podemos discernir, hermanos, si verdaderamente algo viene del Espíritu o no? Con la palabra. Con la palabra. Muchas veces nosotros nos equivocamos y no sabemos distinguir qué es de Dios o no, porque no conocemos la palabra. Yo quiero animarle a estudiar la palabra, a leerla. Ahora, ¿qué más pruebas hay? con respecto a cómo son los dones del Espíritu. Vamos a, a seguirlo viendo, vamos al versículo 4. Versículo, versículo 4 al versículo 7. Volviendo a 1 Corintios 12. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, aquí Pablo nos da otras características con respecto a los dones. Miren lo que dice en el versículo 4. Ahora bien dice que hay que diversidad de dones. Entonces, la palabra que se usa aquí, dones, en el griego es carismata, que viene de la palabra carisma que significa gracia, hermanos, gracia. Y la palabra gracia significa un regalo inmerecido. ¿Sabe? Los dones nosotros no los merecemos. De hecho, los dones no hemos hecho nada para que Dios nos los dé. Él los da porque Él quiere, como un regalo. Son administraciones de Dios. Son es, son regalos del Señor para nosotros. Ahora, mire lo que dice ahí. Dice que hay diversas, hay, divers, hay diversidad de dones. O sea que el Señor, ¿verdad?, reparte a cada quien los dones y los dones son diversos, son variados. A uno le da uno, a otro le da otro. Ahora, esto es bien importante porque, porque esto nos ayuda a entender ¿Cómo es la iglesia, hermanos? Miren, la iglesia no es una organización. La iglesia, hermanos, es un organismo. 
Hay una diferencia ahí. Nosotros físicamente somos un organismo, somos un ser con diferentes, con diferentes eh, miembros, ¿verdad? Tenemos nuestro cerebro, tenemos nuestro corazón, tenemos, somos un solo cuerpo pero tenemos varios miembros. Pues hermanos, esa es la comparación que siempre se usa en la Biblia para referirse a la iglesia, ¿verdad? Cada uno de los que estamos aquí, si usted se ha entregado al Señor Jesucristo, de verdad, usted se ha entregado a Cristo, Dios le ha dado un don espiritual. Dios le ha convertido a usted en parte del, de, del cuerpo de Cristo. Usted es un miembro, un miembro. Y como miembros, hermanos, funcionamos juntos. ¿Verdad? El corazón, hermanos, alimenta los pulmones, irriga el cerebro, ¿verdad? De una manera similar, cada uno de los dones que Dios da a cada uno ejerce una función específica. Mire, aquí dice, hay diversidad de dones, pero también hay diversidad de qué? De ministerios. ¿Sabe qué significa la palabra ministerio? Significa servicio. O sea que Dios da los dones para que nosotros ejecutemos ciertos qué? Servicios. Hermanos, hay ministerios aquí en la iglesia que solo usted puede ejercer porque Dios le ha capacitado sobrenaturalmente a través de los dones para que lo haga por eso es bien importante que cada uno de nosotros sepa cuál es su papel el ministerio que Dios quiere para su vida hay alguno de ustedes aquí que que se haya preguntado cuál es su don espiritual o en qué quiere Dios que usted sirva Hay alguien que, es, que, lo, que todavía tenga dudas y no sabe qué. ¿En qué área quiere el Señor que usted sirva? Si tiene dudas, le voy a dar un consejo para que usted pueda descubrir dónde Dios lo quiere, usted, dónde quiere Dios que sirva y que pueda descubrir también el don espiritual que le ha dado. Sea espiritual. Los dones, hermanos, son del Espíritu. ¿Sabe quién va a poder ejercitar el don del Espíritu? La persona que está controlada por el Espíritu Santo. Si usted es una persona que anda en el, que anda en el Espíritu, que vive controlada por el Espíritu, que anda guiada por el Señor, el Espíritu le va a enseñar y le va a mostrar cuáles son tu, sus dones y cómo debe de ejercerlos. Lo más importante, hermanos, en nuestra vida es andar en santidad es andar guiados por el Espíritu. Cuando nosotros andamos dependiendo del Señor, el Señor nos guía. Muchas veces la razón por la cual no descubrimos cuáles son los dones espirituales que, nos ha, que Dios nos ha dado es porque nosotros estamos abrazando pecado, hermanos. Y el mismo pecado no nos impide a nosotros ver las cosas que Dios quiere que yo haga. Entonces, quiero animarles animarles a trabajar en su relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia, hermanos, esta iglesia no camina mejor sin usted. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Alguno de ustedes se ha quebrado la pierna? ¿Cómo anda uno con la pierna quebrada? Anda renqueando, no anda bien. 
Hermanos, me pregunto yo, ¿cómo estaremos nosotros como iglesia? Usted ha visto personas que se entrenan bastante para ciertas competencias. Es asombroso las, las cosas que el cuerpo humano puede hacer. No es así. Hay personas que a mí me sorprende cuánto, cuánto pueden hacer que yo estoy lejos de poder hacer cualquier cosa parecida. Pero, a veces yo me pregunto, ¿cómo sería, hermanos, si todos aquí en esta iglesia anduviéramos en santidad y estuviéramos ejerciendo el don que Dios nos dio? ¿Cómo, cómo estaría esta ciudad, hermanos? De pronto ya lo hubiéramos llenado del testimonio del Señor Jesucristo. Ahora en los dones hay diversidad, diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. La idea de operaciones es manifestaciones de poder. O sea que Dios se manifiesta de manera diferente en cada persona de acuerdo a su don y ministerio en que le ha puesto. ¿verdad? A eso se refiere. Pero miren la otra cosa, qué interesante, que en el, los dones hay diversidad pero también hay unidad. Dice que son diversos los dones pero el Espíritu es uno solo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es uno solo. Diversidad de operaciones, pero el Dios es el mismo, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque los dones no fueron dados para dividir la iglesia. Los dones nos fueron dados para unirnos, volviéndonos dependientes los unos, los unos de los otros. ¿Qué dirían, qué dirían ustedes, ¿Quién dirían ustedes que es un equipo de fútbol unido? Un equipo donde dice, estamos tan unidos que todos queremos ser delanteros. Hay unidad ahí. Por supuesto que no. Pero si usted escucha a un entrenador que dice, somos, somos un equipo tan unido que cada quien sabe lo que tiene que hacer y está conectado el uno, el uno con el otro para llevar a cabo el gane. Ese es un equipo unido. Aquel que entiende cuáles son las fortalezas de cada uno, sabe hacer su trabajo y sabe cómo conectarse con el otro hermanos así es la iglesia ahora los corintios estaban mal todos querían ser delanteros todos querían tener el mismo don pero es la misma carnalidad hermanos hay veces nosotros queremos ciertos dones porque son mal vistos por las personas y como muchas veces no buscamos servir a Cristo sino servirnos a nosotros mismos y atraer atención sobre nosotros mismos entonces nosotros queremos esos dones vistosos ¿verdad? Yo he escuchado muchas personas, voy a usar este ejemplo de talentos, esto no es dones, porque los dones son cosas sobrenaturales, hermanos. O sea, no estamos hablando de un talento que se puede obtener por esfuerzo humano, ¿verdad? Pero, pero hay personas que, que, que quieren cantar, no tanto porque de pronto no tienen ni buena voz, ni tanto porque quieren servir a Dios, sino porque quieren estar enfrente y quieren que los miren. Personas que quieren ser predicadores por la atención que los predicadores reciben. ¿verdad? Y no tanto porque verdaderamente tengan el don. Hermanos, tenemos que tener cuidado. De pronto Dios le dio a usted un don que no es tan vistoso, que no llama la atención. Pero si usted lo ejerce como Dios quiere, Dios lo va a usar para su gloria y para bendición de la iglesia. Ahora, es importante que entendamos también que los dones tienen un propósito. Dice ahí que a cada quien se le dio la manifestación del Espíritu, ¿para qué? 
para provecho. Los dones, hermanos, no son juguetes para mi deleite personal. Los dones son herramientas para servir a los demás. Si Dios le dio un don a ustedes para que sirva, para que bendiga a los demás hermanos, no le dio ese don para que usted lo use como un juguete a su antojo. Por eso Pablo, por eso Pablo dijo, ¿verdad? Yo puedo hablar en lenguas más que todos ustedes. Les dijo a los corintos, más adelante lo vamos a ver. Pero en la iglesia yo prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para edificación que diez mil palabras en lengua desconocida. Que estaba diciendo Pablo, si el don de lenguas no va a edificar, mejor no lo hablo. No lo uso. Hermanos, el, el, la idea de los dones es edificación, es ser de provecho, es ser de bendición para los demás. Por supuesto que me trae gozo a mí, me trae alegría ser un instrumento del Señor, pero el propósito principal no es mi gozo, sino el bienestar del cuerpo, de la iglesia. Um, Ahora, ¿qué más podemos ver con respecto a los dones? Vamos a avanzar. Vamos a ir al versículo, versículo 8 al versículo 11. Dice, porque a este, dice, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, primeramente Pablo nos habló acerca de la naturaleza de los dones, ¿verdad? Que los dones son diversos, que hay unidad en los dones, que los dones tienen propósito. Pero ahora nos, nos va a hablar un poco acerca de la asignación de los dones. De la asignación de los dones. El problema de los corintos, hermanos, era que ellos pensaban que ellos podían darse los dones ellos mismos. Entonces yo no tengo aquel don, pero si me esfuerzo, lo busco, lo tengo. Pero Pablo, está, ¿qué dice aquí? Dice, porque a este es dada, ¿por quién? Por el Espíritu. Miren, todo creyente, hermanos, todo creyente recibe personalmente un don, al menos un don, ¿verdad? Porque yo creo que Dios es bien creativo y Dios combina esos dones, ¿verdad? De maneras diferentes, y yo creo que incluso es como los hay colores como los colores. Han visto que ustedes que hay colores primarios y hay colores secundarios que salen de los primarios que vienen de combinaciones de esos colores. Yo creo que Dios hace todo eso con los dones espirituales. Pablo tenía don, Pablo tenía don de, esa, don de apóstol, tiene donde tenía donde profecía, tenía don de lenguas, tenía don de maestro. Entonces Dios ahí hizo una combinación con Pablo, ¿verdad? Ahora, pero él lo hace con nosotros también. ¿Verdad? Él, él, y aún, hermanos, si le da el mismo don a cada persona, cada persona tiene su sabor. Y es distinto. Es distinto. Ahora, pero es distinto en cada uno, pero también es individual. O sea, Dios le asigna a cada uno 
por el Espíritu lo que le corresponde. ¿Sabe? Nosotros necesitamos aprender a contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Primeramente no merecíamos la salvación, peor que se nos diera dones, pero Él nos ha decidido dar, Él ha decidido dárnoslo. Tenemos que estar contentos con el don que Dios nos ha dado. Apreciarlo, valorarlo, administrarlo de manera correcta y usarlo para bendición de la iglesia. Entonces, es personal. Ahora, luego de esto viene una lista de ocho dones espirituales que menciona Pablo. Ahora, no creo que el objetivo de Pablo aquí sea darnos una lista exhaustiva de, los, de todos los dones espirituales que hay, puesto que hay otras listas, hay una en Romanos, hay otra en Primera de Pedro, y no creo que Pablo en realidad aquí el objetivo de él sea como, miren estos son todos los dones que hay, sino más bien darnos ejemplos de la variedad de dones que existen, ¿verdad? Y nos da solo algunos ejemplos de dones que existían dentro de la iglesia. ¿Verdad? Habían eh, dones de sanidades, habían dones de milagros, habían dones de profecía. Entonces, todos a unos se les daban unos, ¿verdad? Y a otros se les daban otros, ¿verdad? Así es, así es Dios. Él da los dones de acuerdo a como Él quiere. Eso es importante, hermanos. Dice al final del versículo 11, dice, pero a, a, a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él que, como Él quiere. Miren hermanos, los dones no somos nosotros los que decidimos cuáles vamos a tener. Es Dios quien decide. Él soberanamente escoge cuál es el don que me va a dar. Él me conoce, Él me creó, Él sabe qué es lo mejor para mi vida y Él es ¿Quién lo determina? La, los dones, hermanos, son dados por la voluntad de Dios, por voluntad divina. Y es Dios con su poder el que actúa a través de esos dones para bendición de la iglesia. Um, los corintos estaban haciendo lo opuesto en esta parte, pensando que ellos se los podían asignar entre ellos, cuando en realidad son dados por, por, el, por, por, Dios, por Dios. Ahora bien, um, hay varios dones aquí, hermanos, que se mencionan, que yo quiero animarles a poderlos estudiar con detenimiento. Pero quiero hacerle una pregunta, hermanos. Todos los dones, todos los dones se manifiestan en la iglesia de la misma manera el día de hoy? ¿Qué piensa? Ok, ¿creen hermanos que todos los dones aplican para la iglesia el día de hoy? Ahora, yo creo, yo creo que no, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo, voy a darles el ejemplo, voy a darles el ejemplo del don de profecía hermanos. Quisiera que, ve, que fuéramos ahí mismo en Corintios, al capítulo 13, capítulo 13, versículo 8. Mire lo que dice el versículo 8. El amor nunca deja de ser 
pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Um, si lo lee usted en versión internacional, dice, pero el don de profecías se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Una pregunta, ¿qué se está profetizando aquí? Está, aquí se está profetizando que se van a terminar al menos tres dones. ¿Cuáles son? Profecía, lenguas y ¿cuál otro? Ciencia. Ahora, ¿cuándo se iban a acabar? Miremos el, el, el 9, versículo 9. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Esa palabra en parte, hermanos, se puede traducir como incompleta también. O sea, Pablo está diciendo porque nosotros conocemos y profetizamos de manera como incompleta. ¿Por qué la profecía y por qué el conocimiento era incompleto en el tiempo de Pablo? O en el tiempo en que él estaba escribiendo esta carta. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, se estaba escribiendo. La profecía, ¿verdad? Se estaba escribiendo. Entonces, era la que ellos, la que ellos, la que ellos iban dando, ¿era qué? Era incompleta, era en parte. Ahora, pero miren, noten lo que dice el siguiente versículo. El versículo, el versículo 10. Mas cuando venga, ¿lo qué? Lo perfecto. Esta palabra perfecto se puede traducir como completo. Mas cuando venga lo completo, cuando venga lo perfecto, entonces miren, entonces lo que es en parte, o sea, lo que está incompleto, sé que. ¿Y qué era lo que estaba incompleto? Y entonces, ¿qué es lo perfecto? ¿Qué es lo completo? La palabra, hermanos. La palabra, una vez que la profecía estuviera completa, entonces, ¿qué iba a pasar con aquellos dones? Entonces, ¿ya está completa? ¿O hay que agregarle? Ya la tenemos, hermanos. Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios no puede dar el don de profecía en un sentido técnico de la palabra. ¿Qué me refiero? La palabra profecía significa, es una palabra compuesta en griego, que es profetae, que es pro de ponerse delante y hablar, es hablar delante de los hombres. O sea que Dios, a lo largo de todo el testimonio bíblico, Él ha capacitado sobrenaturalmente a hombres para que se paren y hablen a quién, y hablen a los hombres la verdad de Dios. ¿Verdad? Dios da ese don para que personas hablen la verdad de Dios. Sin embargo, aquí, en este texto, habla de profecía como donde Dios manda una revelación nueva, ¿verdad? Donde hay algo que nunca se había dicho antes y Dios lo está revelando. Esa, ese tipo de profecía, hermanos, ya está qué? Ya está cerrada. Pero profecía como pararse delante de una audiencia y anunciar la palabra de Dios, ¿esa está todavía? Yo creo que sí, ¿verdad? O sea que, en un sentido, el don de profecía está, y en otro sentido, no está. Ahora, es importante que nosotros entendamos el propósito de los dones, porque cuando usted estudia el don de milagros, el don de señales, estos dones tenían un propósito también, hermanos. 
no los vamos a cubrir el día de hoy, no nos, ya no nos ajustó el tiempo, ¿verdad? Pero se lo puede preguntar a su líder de Grupo Casa. Él seguramente va a tener una buena respuesta. Ya se las puse de difícil. Y lo importante, hermanos, es que no seamos ignorantes. Vamos a seguir estudiando este tema en las siguientes semanas y yo les animo a estar escudriñando su, su Biblia, ¿verdad? Para que no seamos ignorantes en este aspecto. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias te doy por tu palabra. Ayúdanos a tener entendimiento, discernimiento con respecto a los dones del Espíritu que podamos ejercitarlos como tú quieres en el poder Señor de tu fuerza Padre que te manifiestes de una manera poderosa en esta iglesia donde cada uno Señor ejerce su don viviendo en santidad y que tu nombre Señor sea glorificado tu reino sea extendido a través de esta iglesia Padre glorifícate en el nombre de Jesús Amén